0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vor der Kirchgemeindversammlung am Sonntag, 4. Juni 2023, Kirchgemeinde löningen gundmedingen Zuerst kommt ein Anspiel vom Zeitfenster-Team: dem Thomas Stamm, dem Dominik Schwaninger und der Sonja Danner. Und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Philippo, Kapitel 1, Vers 1 bis 11.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anwesende, Interessierte. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sternstund Philosophie. Wir alle kennen die Fragestellung, die uns heute Morgen beschäftigt. Wir probieren, etwas zu bewirken, wir probieren, irgendetwas zu erreichen. Und gleichzeitig fragen wir uns den Zusammenhang zwischen unserem Einsatz und dem Resultat, wo wir dann bekommen, wie sieht das genau aus? Und äh, darüber haben sich diverse Leute schon Gedanken gemacht, seien das äh, Leute von der Seite der Philosophie, seien das fragende oder gläubige Menschen. Und äh, wir haben probiert, bei all diesen verschiedenen Meinungen und Gedanken, da extra für sie ein bisschen Klarheit zu schaffen, vielleicht auch als Basis gerade für ihre Diskussion. Und zu dem Zweck haben wir da ein Podium zusammengestellt mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen. Und wir fangen gerade mit der ersten Meinung an von einem, wenn ich das richtig verstanden habe, Vertreter von der kritischen Seite. Bitte sehr.
2: Jawohl, meine Gedanken reihen sich ein in die Linie von der kritischen Philosophen, würde ich mal sagen. Wir haben unser Leben, unser Wirken unser Wirken, das ist so ein schönes Wort. Unser Wirken. Können wir überhaupt etwas bewirken? Unser Leben. Unsere Realität. Für mich ist das alles nur eine Vision, ein Konzept. Unser Leben. Können wir überhaupt von unserem Leben reden? Und wenn es unser Leben ist, dann können wir ganz sicher nicht bewirken. Es ist natürlich reizvoll, sich die Illusion hinzugeben, wir irgend auf eine Art und Weise wichtig oder können irgendetwas bewirken in dieser Welt. Für mich ist das ein völliger Unsinn. Wir sehen das ja täglich, also wenn man das sich überlegt, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wenn man ein bisschen Reife hat, dann merkt man, dass das einfach gar nicht aufgeht. Wir sehen das dauernd in der Wirtschaft, in der Politik, beim Staat, in der Gesellschaft. Da hat es zum Beispiel CEOs oder Verwaltungsräte, die das Gefühl haben, ihres Handeln und ihre Entscheidungen hätten irgendeinen Einfluss gehabt auf den positiven Fortbestand von einer Unternehmung zum Beispiel. Wir haben ab und zu können wir, werden wir dann auch belohnt für, für, unsere, für unser Denken und kommen ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen positiv bestärkt, aber wenn man das ein bisschen genauer anschaut, muss man ehrlicherweise sagen, bei all unserem Handeln, bei unserem Wirken, glaube ich nicht, dass wir irgendeinen Impact haben auf irgendein Ereignis oder ein Geschehen. Das ist alles Mumpitz.
1: Das ist interessant. Bei dem Statement fange ich mich an fragen, ob es noch irgendeinen Einfluss hat, wenn ich jetzt noch irgendetwas sage. Wir wenden uns doch einer weiteren Expertin zu, wo, wenn ich das verstanden habe, eine gänzlich andere Meinung vertreten tut.
3: Ja, also ich bin schon sehr dankbar, dass ich da Gegenposition die Position vertreten darf. Es ist ja schon traurig, wenn man Menschen gehört, die einfach also keine Perspektive sehen und sich den, ja, hinter, hinter einem mangelnden Bezug zur Realität verstecken. Also Was mein Vorredner hier erzählt hat, das ist ja völliger Unsinn. Wenn alle so würden denken, dann ging ja unsere Gesellschaft den Bach ab. Aber glücklicherweise gibt es ja Menschen wie mir, also wie nie, wie uns, die sich Einsetzen, um so Krisen abzuwenden und Kriege zu verhindern. Ja, eins ist ja klar. Nur dank unserem Beherzten. Eingreifen ist die Corona-Krise jetzt vorbei. Und es natürlich Menschen gibt wie mich, werden wir auch die Bankenkrise und das Schiff von unserem Staat wieder voll auf Kurs bringen. Ja, wir müssen doch einfach zupacken, uns einsetzen, uns das Beste geben. Ich würde sagen, alles daran setzen, um unsere Gesellschaft vor dem Abgrund zu bewahren, auszureppen. Und dann wäre es eigentlich schon noch schön, wenn wir nicht so Menschen, oder wenn Menschen nicht so im Weg würden stehen, die sagen, man ja sowieso nichts machen. Uns im Weg stehen, die ja Weit Positive bewirken?
1: Jawohl. <lacht> Spannend. Irgendwo komme ich jetzt den Eindruck über, dass bei diesen beiden extremen Positionen, die wir jetzt alle gehört haben, vielleicht gleich noch eine dritte Position fehlt. Mal schauen, irgendwo, wo unser dritten Experten ist. Ich will ihn Kanzler, dass der im Moment gerade widersteht. Ich habe den Eindruck, unsere
0: Sternstunde ist noch nicht vorbei. Liebig meint, so das, das Grundgefühl, das vorher zu Sprache ist, das kenne ich. Wenn man so in einer Situation ist, wo man plötzlich merkt, man kann gar nichts mehr machen. Man ist nicht mehr Handlungsfähig. Man ist nicht her im eigenen Haus. Man ist einfach gefangen und andere bestimmen über einen. Das ist ein unglaublich schwieriges Gefühl. Vor ein paar Jahren hat es eine Studie über Burnout im Pfarramt das Habe ich natürlich als Pfarrer gelesen. Und, ich glaube, das Thema Burnout, das ist ja nicht nur etwas, das Pfarrer kennen. Gestern hat mir ein Pfarrkollege erzählt, in seiner Kirche hat sich ein Kind vom Drittklassunterricht, vom kirchlichen Drittklassunterricht abgemeldet worden, wegen Burnout. Also nicht Burnout von den Älteren, sondern vom Kind. In der dritten Klasse, Burnout. Zurück zu der Studie. Es sind drei Faktoren, die zu Burnout führen können, führen, das Risiko massiv erhöht. Das eine ist hohe Anforderungen. Ein Pfarramt ist ein Beruf mit hohen Anforderungen. Auf der anderen Seite, jeder Lehrer würde sagen, jede Lehrerin wird sagen, also, und von Bauern rede ich schon gar nicht zum Thema hohe Anforderungen. Ein Faktor, Hoche Anforderung. Das Zweite ist, wenig soziale Unterstützung. Wenn man dahinter geht, man ist ganz allein. Sehr schwierig. Sie kennen Lehrerinnen und Lehrer, Pfarrer auch, Pfarrer, man ist immer der Herr Pfarrer. Das kann manche Leute sehr einsam machen. Die dritte Anforderung für einen Burnout quasi, eine Voraussetzung, ist, Wenig Handlungsspielraum. Wenn man die Idee eben hat oder wenn man spürt, man kann sein eigenes Schicksal gar nicht beeinflussen. Und man kann gar nicht, ist gar nicht her im eigenen Haus. Das macht es sehr, sehr schwierig. Und schon, wenn die drei Sachen wie eine Art zusammenkommen, dann wird es ganz, ganz schwierig im eigenen Leben. Wie viel können wir überhaupt Einfluss nehmen auf unser eigenes Leben? Viele Menschen haben den Eindruck, sehr, sehr wenig. Auf der anderen Seite, das andere ist ja auch wahr. Wenn man sich überlegt, wie viel wir in der Schweiz mitbestimmen können, in der Politik. Wenn man sich überlegt, wie viel das passiert ist in der Medizin in den letzten Jahrhunderten. Da ist ja unfassbar viel gegangen, hat sich vieles zum Guten verändert. Wir Menschen können offenbar doch sehr, sehr viel erreichen. Also was jetzt? Kann man jetzt viel erreichen oder kann man irgendwie nicht viel erreichen? Eine ganz eine schwierige Frage. Eine Antwort, die wir bis jetzt noch nicht gehört haben, in der Frage, wie soll man über unser Leben nachdenken? ein anderen Aspekt finden wir im Predigtext, den ich Ihnen jetzt vorlesen möchte vorlesen. Und ich bitte Sie einfach, verschrecken Sie nicht gerade. Es ist ein Text von Paulus. Schau mich so ein bisschen, aber ich werde nur ein paar Sachen noch anschauen. Philippobrief, Kapitel 1, da heisst es. Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, an alle, die in Philippi leben und durch Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Diakonen. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, dass ich für euch alle spreche. Ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk in euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Christus, Jesus Christus wiederkommt. Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Wenn ich auch im Gefängnis sitze und vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für sie eintrete, ihr alle habt zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Gott ist mein Zeuge, ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Christus Jesus in mir geweckt hat. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit. Den lässt Christus wachsen zur Ehre und zum Lob Gottes. Die Frage, verdammt. Was ich noch bewirken kann mein Handlungsspielraum, ist im Leben von Paulus absolut zentral Sie Haben Sie gut aufgepasst? Der Paulus ist, wo er der Brief an die Gemeinde an Philippi schreibt, im Gefängnis. Der Mann, der durch ganz Europa durchgezogen ist, der, wo Gemeinde gegründet hat, wo er auch immer hätte können, der, wo von Jesus geredet hat. Und wenn eine Gemeinde sich gesammelt hat und sich gründet, wenn er sich gründen hat er so ist er so lange bei denen geblieben, bis sie haben können selbstständig ihre Sachen regeln und ist weitergegangen in ganz Europa. Und jetzt plötzlich? Gefängnis. Handlungsspielraum. So groß. Was also kann man machen? Do Paulus macht ein paar Sachen. Erster Vers, Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, an alle, die in Philippi leben. Du Paulus ist zwar im Gefängnis, aber nicht allein. Und er schreibt an die Gemeinde in Philippi, und die sind auch nicht allein. Es ist ein Unterschied, ob man allein den Eindruck hätte, ich kann machen, oder ob man mit anderen zusammen das Schicksal trägt. Die Woche habe ich mit jemandem geredet, der erzählt hat, wie es sie Geschäftlich in einer ganz schwierigen Situation Sie war überfordert gewesen, sich immer mehr in sich selber zurückgezogen hat, am Schluss zusammengebrochen ist und in die Klinik müssen. Wenn wir es schaffen, nicht allein zu sein, uns nicht vereinsamen zu lassen, dann ist schon ganz viel gewonnen. Noch öpis zweites macht der Paulus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Also man muss das vorstellen. Da ist im Gefängnis und das ist nicht wie heute gesehen mit Vollpension. Was macht er? Aber mitleidet sich nicht, sondern ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Man kann auch in einer schwierigen Situation dankbar sein. Er sagt nicht, ich danke Gott für das, dass ich jetzt im Gefängnis bin. Das war ja immer ein bisschen schwierig. Er schaut weg von seinen Fesseln und denkt an die Gemeinde in Philippi und dankt Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke, wenn er da schreibt. Man kann auch in schwierigen Situationen die Gedanken richtig ändern. Übrigens, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Wenn Jesus am Anfang vom Markus-Evangelium sagt, tut Buße, dann ist ein Wort im Griechischen, Metanoeite, was heißt, heisst, der Sinn, der Kopf, Ausrichtung einfach an einen anderen Ort richten. Buss tun, umkehren, heisst nichts anders. ich schaue nicht mehr in die Richtung, sondern in dir. Ich danke meinem Gott für euch, auch wenn ich gefangen bin. Jetzt bis dahin würden die Gedanken, die ich Ihnen präsentiert habe, mehr oder weniger in jedem Selbsthilfebuch stehen können was sich mit dem Thema beschäftigt, wie umgehen mit in einer schwierigen Situation. Der Paulus aber hat noch einen Aspekt, wo bis jetzt nicht vorgekommen ist, nämlich das Evangelium. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie mit unserem Lebensschlag kommen und wo wir gewisse Gedanken können gewisse richtige Ego, und das Leben so und so gestalten, sondern es geht ja, darum gibt es die Kirche, das Evangelium. Und das, liebe Gemeinde, finde ich jetzt absolut faszinierend. Vers 6 Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Liebe meint, wenn du zu dem Gott gehörst, dann musst du nicht selber gute Werke tun, sondern dann hat Gott schon in dir ein gutes Werk angefangen und er wird's auch vollenden. Für mich, von meinem Leben, nimmt der Glaube an Jesus ganz viel Gewichte weg. Ich bin nicht mehr verantwortlich für mein Glück. Ich muss nicht auf den Teufel kommen raus, ein erfolgreiches Leben haben und irgendwie glücklich werden. Gott. Hat in mir ein gutes Werk angefangen und er wird auch mit mir, mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meinem Versagen ans Ziel kommen. Das ist Evangelium. Du, wenn du an den Gott glaubst, bist nicht allein. Er hat in dir etwas angefangen und er wird mit dir ans Ziel kommen. Und nicht nur das, wir sind nicht allein. Der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Und noch zu allem Ahnen bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Mein Horizont ist oft ungefähr Zwei Tage lang. Und manchmal auch zwei Monate, wenn ich mir ganz viel Zeit nehme. Zwei Jahre wird schon schwierig. Und 20 Jahre, boah. Das, was Gott in dir angefangen hat, das tut nicht nur 20 Jahre, sondern bis ans Ende von deinem Leben und drüber hinaus. Wenn also du Paulus da zu den einzelnen Leuten redet und zu der christlichen Gemeinde, dann ist ihm das ganz wichtig. Ganz gleichgültig, wie die Situation ist, Gott hat in euch ein gutes Werk angefangen und das wird er vollenden. Also nochmal zurück zur Frage, was können eigentlich wir? Zum Beispiel mehr als die gut mit Dinge. Wir sind eine einfache Gemeinde vom Land und erst am Rand von der Schweiz. Was können wir? Können wir auf der einen Seite nichts machen? Nein, das stimmt nicht. Können wir auf der anderen Seite die Welt retten? Ah, vielleicht auch nicht. Ich bin euch immer ein bisschen komisch, es berührt mich immer ein bisschen komisch, wenn ich Amix lese von Kantonalkirchen und der schweizerischen Kirche, lese, dass die Kirche sich einsetzen für einen Weltfrieden, für die vom Klima und für andere Sachen. Und ich denke den Amix, ja, also, dürfen wir uns manchmal nicht ein bisschen überschätzen. Aber das war ja die Punkt, Dass mir das grosse Bild, behaltet. Das große Bild, das Gott in uns als Einzelpersonen und auch als Kirchgemeinde etwas angefangen hat, wo er auch zu Ende wird Und dass wir von dort aus, von dem grossen Bild aus, unser Leben gestaltet, So, wie wir es können, für die nächsten zwei Tage, die nächsten zwei Monate, die nächsten zwanzig Jahre. Der Paulus schließt denn und das ist es, worum ich bete: Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Gott hat mit dir als Individuum etwas vor. Er hat ein Werk angefangen. Und Gott, liebe Gemeinde, hat mit der, in der Kirchgemeinde Löhningen Dingen etwas angefangen. Etwas, wo noch nicht fertig ist. Es wird so viel klackt in der Kirche. Aber Gott hat mit uns etwas vor. Und der nächste Schritt ist der, dass wir aus dem grossen Bild die nächsten Schritt planet. Überprüft, was ist jetzt eigentlich der beste Weg zu dem großen Ziel? Wo führt uns Gott an? Was wäre das, was nicht nur wir selber machen können, sondern das, was er uns dazu beruft? Das gilt für uns als Einzelpersonen und als Kirchgemeinde. Amen.